0: Radio Nacional Argentina presenta La
1: muralla y los libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
2: Comenzamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a La muralla y los libros. El programa de la Biblioteca Nacional, como cada sábado a las 7. Nos encontramos aquí todo el equipo, Ana Dacosta Costa, Gastón Francese. ¿Cómo estás Gastón? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. 19 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Está lindo. Está hermoso. Saludamos a Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción. Mauro Torres en la operación técnica. Ahí está, como cada mañana. Ya está todo el equipo para hacer el programa de la Biblioteca Nacional. Y quiero. Quiero comenzar el programa dedicándole unas palabras de homenaje a alguien que trabajó en la Biblioteca Nacional durante 45 años. Y todos los recuerdan por, por su humor, porque siempre hacía chistes, bromas. Y estoy hablando de Héctor cigales un compañero que venía de la calle México, estuvo muchos años en la biblioteca cuando funcionaba en la calle México, luego fue el traslado, ¿te acuerdas? En, en los 90 al nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, y todos decían, si faltaba un libro, no lo podían encontrar, no estaba mal ubicado, lo llamaban a cigales, ¿no? Y siempre con ese humor, siempre con ese cariño, eh, su hijo, Juan Cigales, trabaja en el equipo de prensa y comunicación con nosotros, y yo lo quiero recordar con alegría, ¿no? Le, me acuerdo que me hizo llorar de la risa, ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí. La última charla, él ya, se, ya lo jubilaba. Se, se
3: había jubilado, creo. Estaba en sí, ese proceso. Sí. sí.
2: Y entonces vino, porque esas cosas que uno, después de tantos años de encariñarse con, con los compañeros, con la gente, con el trabajo, con el espacio físico también, ¿no? Eh, se daba una vuelta ahí por la biblioteca y me acuerdo que un día lo, lo entrevistamos con Gastón. Le dijimos, vení, vení, que te queremos hacer una entrevista para que nos cuentes de qué. De los fantasmas de la biblioteca. <risa> Hay muchos mitos alrededor de los fantasmas. Pero y... terminó
3: hablando de tantas
2: cosas. Lloraba de la risa. No, no, no. Lloraba, ¿Te Lloraba de la risa. Era muy
3: lindo. Y sabes qué? ¿Vos sabés que Uno de los primeros personajes, que... Persona... personas, personajes, sí. lo digo con muchísimo afecto, ¿eh? que conocí cuando entro a la biblioteca. Yo entro en el subsuelo a limpiar latas de celuloide.
2: Ah, en y... el noticiero panamericano. Claro.
3: ...uno de, los, de, de mis compañeros... ...del sí. subsuelo... ...que estaba ahí al fondo... ...atrás perdido sí. en los libros... ...era Cigale...
2: ...yo lo quiero recordar con mucha alegría... ...80 años falleció esta semana... ...falleció antes de ayer... ...lo quiero recordar decía con alegría... ...porque así fue su paso por la biblioteca... ...y así lo recuerdan todos... ...más allá de su trabajo... Y que esto que yo contaba, ¿no? Que lo, ayer la subdirectora Elsa Rapetti En el grupo de biblioteca recordaba esto, ¿no? Dice, cada vez que necesitaba buscar algún material o algo Ahí lo llamábamos a cigales
3: Un cariño muy grande a la familia, sí, sobre todo Y
2: a su hijo Juan Nuestro nuestro recuerdo, nuestro homenaje Este programa está dedicado a su memoria
3: Vamos a dar la línea de comunicación En Whatsapp 11 65 84 08 70 Nos dejan sus mensajes O nos mandan alguna foto Como decía Ana que siempre le gustaba Que le o manden sabe, fotos
2: Quiero contar a los oyentes lo que pasó el sábado pasado Cuando terminó el programa Después de la entrevista con Diana y uh -huh. ¿Te acordás que la hicimos? Ella está en Santiago del Estero Estos cuentos de terror uh -huh. Estos cuentos que rozan también la, la morbosidad y demás Bueno, después de eso nos quedamos en la puerta de la radio Contando cuentos de terror, historias de terror Vivencias que tuvimos relacionadas a nuestra propia infancia y yo me acordaba de, mi, de mis primos, ¿no? Que con la linterna nos asustaban ahí en la, y yo, en con la habitación. Mi, her de mi hermano. ¿Tu hermano te mi herma asustaba? Mi
3: hermano y un amigo me hablaban del lobisón y a mí me mataron. ¿Y te hacían me lo mismo marcaron, en una habitación?
2: No, no, era
3: peor. En, 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 en la provincia de Buenos Aires, en sí. una quinta, te estoy hablando de un lugar muy oscuro y descapórico. <risa> <risa> en,
2: en la oscuridad, la noche. Horrible. ¿Nunca se lo dijiste? Sí. Siempre se lo reclamo. De hecho, vos
3: sabés que tengo la costumbre de prender la luz antes de acostarme siempre por un chiste que me hace. Me voy a acostar un día y estaba la luz apagada
2: y está metido en la cama mía. ¡Ay, no! Y me dice... Oh". <risa> historias de terror, historias de miedo que nos quedaron ahí pendientes. ¿Sabés que Después, el, el domingo fue el cumpleaños de mi hermana, Viviana, que le mandó un beso grande... Y apareció este primo, que hacía muchísimos años que no lo veía, Néstor, vos. Néstor y nora le mandó un beso enorme. Los cuentos de terror, y si ustedes quedaron así... Manija <risa> Con esas historias nos llaman y nos cuentan a qué teléfono
3: 0810-222-0870 Es la, el, nuestro contestador Y eh, el Whatsapp de vuelta 11 65 84 0870 Y
2: presentás a la invitada Sí eh, Vamos a presentar a Mariana Sández Ella, sabés que mm, Nosotros la, habíamos entre, la entrevistamos varias veces no Por sí. su novela anterior Ella es escritora, gestora cultural se licenció en Letras en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios en literatura inglesa en Manchester, uh -huh. Presten atención a la música, y la maestría de teoría literaria y literaturas comparadas en Barcelona, dirige el Departamento de Literatura de Amigos de Bellas Artes, como antes lo hizo para Malva y otras instituciones culturales. Eh, publicó el libro de entrevistas y ensayo El cine de Manuel, me encanta el cine de Manuel Antín Un recorrido sobre la obra de Manuel Antín Eso fue en el 2010 La novela Una casa llena de gente uh -huh. De compañía naviera ilimitada sí. Por la misma editorial El libro de cuentos que vamos a hablar en esta mañana Algunas familias normales Es una excelente
3: escritora Pero sobre todo una gran persona y una querida amiga
2: Así es, la presentamos a Mariana Sández con esta música que sé que, que le gusta muy buenos, muy buenos días Mariana, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Qué placer volver a escucharlos Hola
2: El placer <risa> es nuestro, el placer es leerte y, y compartir esta música que, que tiene que ver también con, con el vuelo, con la escritura, ¿no? Con el momento de,
4: de sentarse a escribir Totalmente eh, qué, lindo, qué lindo volver a estar en contacto. Bueno, yo ahora estoy en Madrid, pero espero que se escuche bien. Se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bueno, me alegro. ¿Cómo andan, chicos?
2: Bien, aquí con tu, con tu libro de cuentos en la mesa de Radio Nacional, acá en Buenos Aires. Y vos contás en el, en el posfacio que este libro fue publicado en 2016, que vuelve hoy a los lectores con dos relatos nuevos, ¿no?, en el caso de literatura, yo ayer le mandé un mensajito a, a Mariana, porque me pasó que no quería terminar de leer literatura.
5: <risa> ¿Viste? Cuando
2: algo decís, no, no quiero que se termine, porque no no quiero, <risa> quiero seguir leyéndolo. Eh, que tiene una relación con, con Leila, este personaje de una casa llena de gente, y que dio lugar a la novela. Aparece, uh -huh. en este caso, reformulado, ¿no? Tras la pandemia de 2020, y me gusta este giro que le diste, ¿no? como este, este sí. volver a contar, volver a, a redefinir, y, y me gustaría pensar también que, este, que esta especie de diario íntimo ¿no? de la pandemia también indaga en la vida privada tuya, ¿no? de como escritora, esta especie de diario Isla, eh, es un diálogo uh -huh. con un escritor que, que admira, que se enamora, pero también habla de otras cosas, ¿no? el aislamiento, la excusa de hacer compras para salir, el encierro. Sí. Mucho tiene que ver con esta reformulación que haces eh, en, en este cuento. Me gustaría que cuentes un poco cómo
4: fue pensarlo para esta nueva edición. Sí, yo tenía... Había empezado, el, digamos, la, la relación de Leila con, con ese escritor que se... De un modo, no sé si se enamora o más bien... Eh, lo que yo quería representar también es es a tal grado llega a la veces el amor por la literatura que que quizás se desdibujan no las las cosas no que, que más es el amor por la literatura que por un escritor en particular y mmm, tenía esa esa historia que había que no finalmente no había incluido en la novela me había quedado pendiente y entonces bueno la retomé eh, utilicé el escenario de la pandemia y bueno le puse toda esa eh, porque porque me servía la pandemia para mantenerlos alejados es decir eh, dos escritores que normalmente se ven en congresos, etcétera, y que de repente, bueno, ya era imposible el reencuentro por, por lo que estaba pasando. Me, me vino muy bien, digamos, ese escenario para esa historia que tenía previa, ¿no?
3: Mariana, te saludo. Mariana Sández, sí. con ella estamos hablando. Y decís en algunas familias normales, tu último libro que estamos presentando hoy en La muralla y los libros, será porque me intriga en particular lo que sucede cuando se conjugan grupos humanos. No se eligen entre sí, como tampoco se elige del todo la conformación de una, fami de una familia. Es lo que viene en el paquete, es la tómbola. <ríe> y, y, y esta idea, que me interesa también cuestionándola preguntándonos, extrañándonos sobre algo que es tan normal como la institución familia, eh, como también ciertas normas, mandatos, éxito. Contanos un poco cómo es esa reflexión desde tu lado.
4: Sí, me, me doy cuenta que mi cabeza va muchas veces hacia, hacia el lado de preguntarse por, el, por qué de las cosas, casi como los chicos, no, los niños, eh, como que de repente hay, hay, hay muchos estereotipos, muchas consignas, muchas convenciones a las que estamos habituados y que no solemos preguntarnos eh, por qué, o por qué lo hacemos, por qué lo hacen todos, porque finalmente a veces parece que lo hiciéramos porque lo hacen los demás o porque está establecido. Y, y bueno, en un momento del cuento de esa literatura pregunto, ¿no? Eh, pregunto el personaje, eh, ¿quién creó, me pregunto quién creó las reglas? Como que yo me pregunto mucho eso y me pasa incluso con el lenguaje, por eso me doy cuenta que, que muchas veces los personajes míos, eh, que esto sí, evidentemente es algo que me pasa, me debe pasar a mí, no me doy cuenta, pero lo vuelco en ellos, que es eh, preguntarse por el lenguaje un montón, o sea, desde el mismo lugar que me pregunto por los convencionalismos de las conductas, eh, a, ahí sobre todo me pregunto sobre el lenguaje, y... Y pasa, en, en los cuentos en particular está en el, en el cuento diario de un animal, que es ese personaje que, sí, es eh, digamos, es por fuerza arquitecto, porque <risa> por, porque es como si de algún modo la sociedad le hubiera designado, bueno, tenés que ser algo, ¿no? Y, y en el fondo él lo que lo que le gusta o lo que siente, lo que palpita es, es ser dibujante o pintor. Sí. Eh, y un día como que, que se entrega eso se decide irse por ese camino, ¿no? Sí. Y, y ese tipo, por ejemplo, se dice, yo querría llamar a las cosas con otro nombre, y querría que mis hijos jugaran ese juego, y pero no me entienden, ¿no? Ellos no no entienden, es como algo que le pasa solo a él y que no tiene con quién compartirlo. Eh, Quiero tomar ahí,
2: la ahí de, de justo sí. que estás hablando de Diario de un Animal, que mm -hmm. me parece justamente ese cuento que uno empieza a leerlo y explota, ¿no? Porque este personaje que, que se queda sin pelo, se toma esta coloración gris y con joroba, llega un momento que, que el cuento estalla y hay como una pulsión inicial que me gustaría que después cuentes, de, de que te llevó a escribirlo, que de alguna forma parece que le haya ganado la, la pulseada a toda eh, corrección y reversión posible que le quisiste hacer. Pero quiero ir al juego de las palabras que hace este personaje, eh, justamente citándolo porque dice, ¿por qué será que últimamente las palabras me parecen escamas? Cosas que pueden limpiarse. Elijo otros nombres. A las flores, por ejemplo, quiero llamarlas piedades. A los invitados, ingredientes. ¿No? Y, y este juego que todo el tiempo haces con las palabras, tanto en diario de... de de un animal, como en literatura, ¿no? esas palabras que caen de los párrafos como como imágenes, como algo cinematográfico ¿no? en, tu, en tus cuentos, y que aparecen para qué, se caen de esos párrafos para definir, ¿no?
4: Para para como para encajarnos. Sí, tal cual, y de hecho en la novela eh, también pasaba que Leila que, que, bueno, es traductora, es escritora, es muy lectora y, y, y todo el tiempo habla mal, ¿no? Eh, usa mal las palabras. En un momento la madre cuenta que ella dijo, dice, por ejemplo, salgo a comprar, eh, triglicéridos para hacer pulseras. Eh, en vez de decir canutillo, no sé. Sí, sí. Este, bueno, es algo que hago mucho yo en la vida real, eh, porque evidentemente, o sea, me, me lo pregunto, ¿por qué me aparece tanto en los personajes ese cuestionamiento del lenguaje? Y creo que tiene que ver con eso, con, con preguntarme por qué, una, por qué un significado está relacionado a un significante y no otro, quién decidió eso, de dónde viene... Es algo que no puedo evitar
5: pensarlo. Eh,
4: todo darle tiempo. vueltas todo el tiempo y me divierte cambiarlo. Entonces, en mi casa ya se acostumbraron a que por lo general nunca le digo a las cosas lo que son. Por ahí digo, no sé, quiero decir, eh, eh, donde se carga la nafta del auto, digo el naftero. O... Bueno, y ahora me, me pasa con mi hija que hace lo mismo, inventa todo el tiempo en vez de decir el la... No dice ni el latido ni el. Ni el palpitar, dice el palpitido o dice urgencidad o dice eh, necesitar no, no sé
3: estás dice educando a una poner... rebelde ¿eh?
4: sí, 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 es, es tremendo porque ya está o sea, ya la eché a perder <risa> ya está, ya está. Y, o, o dice triste esta canción me da mucha tristidad Cristo. este Qué lindo. y, y ya, ya es una chica grande no es chiquita voy a tomar esa. pero
5: <risa>
4: este pero a mí me pasa eso de repente quiero decir paraguas y digo espejo no, no sé es, es insólito, pero... Me haces acordar que... al,
2: al personaje de literatura, la narradora, ¿no? Con este humor con pero, pero sus tan...
4: hijos. <risa> Ahí estás vos. Ah, <risa> también, sí. No, sí. no vayan a donde va Vicente. Este, sí, ese personaje tiene, bueno, como Leila tiene cosas mías eh, en esto, en, en, en la obsesión con lo literario y con el con el lenguaje, ¿no? Y con el preguntarse mucho de estas cosas. Pero, pero por ejemplo, yo de chica, de muy chica, a las flores le decía piedades. Le decía mi papá vamos a juntar piedades, eh, o sea que es algo que evidentemente me viene de, desde el principio, y hay un personaje que siempre me gustó de García Márquez en Cien Años de Soledad, que hace eso, que se pregunta por qué, por qué las cosas se llaman como se llaman, y le va poniendo papeles a, a las cosas como a renombrándolas, ¿no? le, les va les va poniendo otras Va, va intercambiando los, los significantes.
3: Digamos. Ahora vos, vos fijate, este... Mariana, que, que interesante que tiene que ver con esta pregunta original o, o, o esa cuestión de la que estábamos hablando: que cuestionarse sobre cómo nombramos, cómo, cómo está unido el significante al significado, es, de alguna manera, cuestionarnos la institución en, en sí misma, porque el lenguaje sí. es lo que nos constituye, nos define. Entonces, preguntarse por el lenguaje es preguntarse por todo casi.
4: Totalmente. Sí, sí, es que es, la, es aparte de lo que decía Ana, ¿no? Como también tiene que ver con el reformular imágenes, que ella decía que, que es como una palabra define un párrafo a veces. Porque, mira, justo ayer estaba releyendo el libro de Eve Ward sobre... Que ella también hace eso, ¿eh? lo, lo noté sí, últimamente. Eh, el libro clases... Eh, las clases cómo se llama, el de Liliana Villanueva, es las clases de Ward, sí en donde ella eh, bueno cuenta mucho de cuáles son los sus procesos de escritura o los consejos que le da a los, a los alumnos que tomaban taller con ella, eh, y dice precisamente como que a veces no solo se trata de escaparle al lugar común sino de reelaborarlo, de re, de darle una vuelta, ¿no? y, y yo me doy cuenta que a veces también hago eso que vos querés decir, eh, no sé, como esto, donde va Vicente va la gente, por decir, usar lu los lugares comunes que se usan en el habla todo el tiempo, o toda medalla tiene su revés o ese tipo de dichos o de frases hechas, y a mí me gusta mucho retorcer esos claro. idioms, ¿no? porque esos, eh, esas frases ya muy estructuradas, porque te permite generar imágenes raras, eh, me gusta cuando los otros autores lo hacen. La que lo hace muchísimo también, es un libro que les recomiendo un montón, es Tatiana Tibuleac, que tiene un libro que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, va como por la octava edición sí, en lindo. España, es una barbaridad.
5: Ah,
4: eh, y ella también viste usa muchas imágenes que, digamos, donde uno puede decir, eh, no sé, me saqué la curita y me... Me levanté la piel, pero lo, lo utiliza para, para expresar una emoción, por ejemplo, para decir el daño que le generó internamente, y utiliza una imagen de una curita, ¿no? Sí. Eh, cosas así, eh, digamos, como usar cosas comunes e incluso palabras o frases comunes para generar imágenes nuevas. Eso es lo que me, me divierte de leer y de escribir, las dos cosas.
3: Amanecen las Sierras Chicas en Córdoba, estoy en Salcipuedes y los escucho conversar con Mariana Sández, a quien leí el año pasado en una casa llena de gente. Me gusta escuchar radio y los sábados los comienzo con ustedes. Nos dice Osvaldo y nos manda una hermosa foto Qué
2: lindo. de la de Salcipuedes. Bueno, no te pierdas este libro, este libro es una maravilla. Y quiero ir a... a, a vos hablás, hablaste en un momento, soltaste la palabra escaparle. Y un poco Diario del Animal eh, se te escapó, porque vos que sí. sos correctora y que tanto pensás en, el, en las palabras y en la reescritura, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es este cuento, que como yo decía al comienzo, es un cuento que, que, que explota, que es transformador, ¿no? En alguien que tiene una vida... Eh, ordenada, que llega a ser director de una empresa y demás, y tiene como una familia normal. Siempre estos personajes que en algún punto, algo del cuento, no como un hilo conductor de cada uno de los cuentos, algo que incomoda, que molesta, no como eh, el primer cuento, eh, para que no sobre tanto cielo, que después vamos a hablar. Pero me gusta y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue este proceso ¿no? porque yo decía te ganó la pulseada porque lo, lo escribiste así de un tirón y después no pudiste volver a, a reescribirlo
4: no la verdad que no es, es, fue muy raro lo de ese cuento porque me, me acuerdo del momento que me, me desperté y no es que lo que hubiera soñado algo, no, no es que tuvo relación con el sueño ni nada sino no que me desperté como un... no sos cólerish, soñando no. A la flor. Y además hay algo de ciencia ficción ahí en ese sí. cuento, me gusta Sí, es que fue, me desperté en un cierto estado, que ya te digo, no, no es que hubiera soñado esa historia ni, ni el personaje ni nada, pero el estado me llevó a querer escribir. Y escribir me salió eso como de un borbotón, que no es algo que me suele pasar porque yo me tomo mucho tiempo para escribir, me encanta corregir, entonces repaso, 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 repaso me, a veces me harto de tanto que reviso las cosas... Eh, y ese no pude o sea eh, salió así quedó así había cosas a las que no le encontraba sentido como esto que le pasa con el pelo etcétera pero pero me gustaba igual para mí uno de los cuentos que más me gusta eh, y, y me gusta no sé eso momentos del cuento cuando él por ejemplo él y la mujer se miran porque la mujer lo detesta en el sentido de que le dice, no puede ser que seas tan infantil, no no lo dice, pero digo, sí, es sí. como si pensara, uh -huh. no puede estar tan infantil de que viene la gente a tomar el té a casa y vos estás aislado, ¿no? Te, te borrás. Sí, como eh, que la gente
2: para él es un, un elemento que le, que le molesta, digamos. Perturba, no, pero le, le, claro. le, le irrita a lo humano, dice, lo conecta al arte. Sí. Pero yo creo que ahí, bueno, se pone en valor eso, la, la fuerte conexión que él siente por el arte y que es lo que lo, le da la vitalidad,
4: ¿no? Lo revitaliza exacto, es como como que el tipo está todo el tiempo conectado con su mundo interior y a exacto. veces eh, el, el, el ruido externo esos ruidos, los olores, la gente el movimiento, o el hecho de que todo el tiempo haya que tener haya que socializar lo, lo, lo irrita ¿no? Lo, lo lo saca entonces por eso él se encierra siempre a, a pintar, pero, pero me gustó esto, esto que de repente pinta cartílagos eso para mí era sí, inexplicable no ¿no? <risa> <risa> digamos, no tenía ningún sentido, igual no por más que, que si yo hubiera dicho, ay, no, prefiero que pinte flores, supongamos. No me salía, porque para mí el tipo pintaba cartílagos y todo eso que dice el hombre de Vitruvio, el cartílago estallado... Sí. aparte hay
2: una cosa de valoración, ¿no?, propia, porque esta cosa de tener una vida rutinaria como arquitecto, tener un cargo, una familia okay. tipo y demás, y él entrar en esta búsqueda, ¿no?, que, que no quiero contar todo el cuento, pero en esta búsqueda relacionada con el arte... Donde es lo que lo conecta, no, lo que lo vuelve a la vida en un punto y, y genera como ese espacio de escondidas para pintar, para recrear y, y pintar estos cartílagos. Eh, Mariana, mira, eh, quiero seguir con la entrevista, pero vamos a, sí. a, si te parece, vamos a compartir un tema musical. Yo si recién hace, hace un ratito te hablaba de lo cinematográfico y me parece que muchos de estos cuentos tienen que ver con lo cinematográfico. ¿no? Uno puede ver ahí un corto, la idea de una película. Eh, me gustó mucho Luna en Nueva York eh, Este productor de radio Conversando con, uh -huh. con Marga Montar Una famosa actriz de la década de 60 Del cine Es un homenaje al cine Pero ahí por ahí se desprende una canción Que la vamos a compartir ahora Que es la voz de Mercedes Simone <risa> Y por ahí el cuento dice Cualquier música en el exilio produce nostalgia En la cuarentena se parece mucho un exilio dentro del exilio sí. dice en, en, en literatura. La compartimos, enseguida continuamos conversando. Dale.
1: Tu amor se de golpe, nunca dijiste por ver Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer varón. Va a quererte mucho, varón. Va a decirte bien, varón. Va a olvidar a ver.
2: Simone ...y uno la, la buscamos ahí en el cuento Luna en Nueva York... ...estamos hablando con Mariana Sández desde Madrid... ...y llegan mensajes que los queremos compartir con ella.
3: Mirá qué lindo, soy Graciela Díez de Rosario, biblioteca, bibliotecaria jubilada... ...hoy colaboradora de la Biblioteca Popular Alverde... ...y también trabajé en la Biblioteca Argentina... La ...hermosa biblioteca municipal... ...en esta trabajaba mi hermana Marta en el momento de su desaparición... ...en las dos se plantaron árboles... Para ser parte de la campaña de los 30.000 árboles Una belleza el programa bueno Y nos muestra, nos pone fotos Y eh, dice 30.000 árboles Cuántos árboles, cuánta vida, cuánta continuidad De repente se derrumba todo Y tantas familias se ven sumidas en la desolación Nadie entiende Solo se busca, solo se espera Nadie se, Nadie se cansa de tanto preguntar Continúa el, el escrito, muy, muy bello. Y después también, ¿sabes que Muchos excombatientes nos están eh, uh -huh. saludando. Eh, Déjame que lo busque sí. porque lo tengo acá en, de Misiones. Acá nos manda. Mira, buen día. Soy Osmar de Puerto Iguazú Misiones, un ex soldado de la clase 63. Estuve haciendo, estuve haciendo el servicio militar. Y quisiera mandarle un saludo a todos los que estuvieron en la guerra. Acá en Iguazú tenemos una plazoleta, nos manda las fotos de esa plazoleta de soldados, de ex soldados, por Malvinas, y nos manda algunas Nuestro fotos Nuestro homenaje hermosas. a todos sí, ellos,
2: sí, totalmente. Y decíamos, estamos conversando con Mariana Sández, ella está en Madrid, y este homenaje a, a la música, al tango, uno se pone a pensar en este homenaje que, que Mariana hace, en Luna, Nueva York Al cine argentino de los 70 ¿no? Que es épico, rural, nacionalista eh, A la música También al tango Ese sonido crujiente de la fonola Me gusta me, me gustan mucho las palabras que usa Mariana <risa> Para definir eh, las cosas Los sonidos Para cambiarle los nombres también <risa> eh, Un productor Que la gente puede pensar que es anacrónico ¿Por qué? Por justamente ir hacia atrás Hasta, hasta esta época Encontrarse con, con Marga eh, montar, que nace eh, con el Astro Sol en la Casa París, según ahí se cuenta una historia que tiene que ver con la astrología, esta actriz fetiche de los 60, eh, uno piensa en ese cine como más urbano y cosmopolita, me, me gustó mucho cómo trabajaste esta idea de los recuerdos y eh, estos personajes y este homenaje al cine también, ¿no?
4: Sí eh, y es un homenaje también, bueno, un poco a mi relación con Manuel Antín que yo empecé haciendo mi mi tesis de, de posgrado sobre el cine de él, eh, un poco llevada por Cortázar, porque Manuel Antina adaptó varias veces a Cortázar. Sí. Empecé viendo esos esas adaptaciones y después seguí, porque de diez películas que hizo, nueve son adaptaciones literarias, entonces me dediqué a toda la obra. Y además de Manuel, bueno, es un poco, o sea, esa relación entre entre el productor de radio y la actriz, es un poco la relación entre Manuel y yo, ¿no? Pero además, eh, eh, también estaba Beatriz Ventura, que fue una secretaria que tuvo muchísimos años, Manuel Antín. Una persona marav maravillosa. Sí. Y mm, ella eh, me contó, o sea, parte de lo que le pasa al per personaje ahí son cosas que le pasaron a Beatriz cuando era joven y fue a estudiar a París. Ah, esto de, de Juliette Greco, de, de Jean Cocteau, de, bueno, muchas de las... Eh, esto estu que estudiaba... Francés con Madame Garma, todos esos nombres eh, son personajes reales, que a mí me gusta también lo de poner sí. como datos de la realidad, Mercedes, Simón y todo eso. Eh,
2: Además, que Manuel, me acuerdo una vez que lo entrevistamos para una entrevista para la biblioteca, en este vínculo entre cine y literatura que mencionás, él ahí, bueno, lo dijo muchas veces en, en varias oportunidades que a él le hubiera gustado ser director de cine que Cortázar decide que le hubiera gustado... No, que le hubiera gustado ser escritor y a Cortázar le hubiera gustado ser director de cine.
4: Tal cual. Totalmente. Y las cartas entre ellos son espectaculares. Bueno, yo le... Di, y nos hicimos muy amigos como no entonces, a pesar de la, de la gran diferencia de edad y todo, tenemos esas cosas en común. Y bueno, eso es lo que les pasa un poco a estos personajes, ¿no? Eh, y después, bueno, está esa idea, como hablábamos antes, lo del cruce. A veces retorcer los lugares comunes o las ideas, ahí lo que hice fue cruzar una ciudad con una carta natal, con un signo, ¿no? Entonces,
2: Muy luna en
4: Nueva York no es por la luna sino por la luna astral, ¿no? Como Exacto. que uno tiene el sol y la luna en en, 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 un de, en una casa, ¿no? En la casa de, no sé, la casa del amor, la casa yo no sé la mucho. Casa esto, 11, pero... La
2: casa 11, la casa 2. en astrología necesitamos un que... astrólogo, Habrá algún oyente que nos ayude. <risa> tal cual Me, me gustan yo, esos destellos, o sea, Mariana, que cada cuento es como tiene un destello ahí de algo, de una idea que me encanta.
3: Voy, voy con Mariana, si me permitís, y Ana, si, si me dejan con, para que no sobre tanto cielo, y lo que me parece interesante en esto es cómo una misma realidad puede ser pensada, vivida, imaginada, dicha de distintos puntos de vista. Y cómo también esas realidades son tan distintas.
4: Tal cual. Es que me encanta eso. Me, me encanta cómo... Bueno, que es otra vez? Está en la base de nuestra existencia, de toda nuestra forma de ser todo el tiempo. como podemos, no sé, en este momento estar cuatro personas arriba de un auto y todos estar viendo algo diferente del sí. paisaje, cada uno va a poner su mirada en, en, en algo diferente eh, y bueno, eso nos pasa todo el tiempo, nosotros tres ahora podemos estar conversando y la cabeza de cada uno Y me intriga mucho saber qué está en la cabeza <ríe> y nunca de cada, se ensambla del
3: todo, viste María Digo esto que vos que decíamos de la familia nos, nos reunimos, estamos juntos pero cada cual viviendo una, algo completamente distinto en algún punto también
4: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, eso me me fascina. El otro día leí un texto que puso alguien en las redes de Baudelaire que decía una ventana cerrada es mucho más intrigante que una ventana abierta en una casa, ¿no? Porque la ventana cerrada te obliga a imaginar qué es lo que está pasando del otro lado. ¿Qué, qué, qué pasa en esa casa? ¿Quiénes son? ¿Quién vive? Bueno, ese tipo de cosas eh, me encantan y me encanta preguntarme qué piensa cada uno eh, ante cada circunstancia, ¿no? En, en, en esos, o, qué, o qué nos lleva a veces a, a actuar de un modo, a reaccionar de determinada manera, porque eso me hace preguntar, no sé, una persona que es compulsiva para hablar y que no piensa en lo que dice, bueno, qué hubo en su historia para que esa persona se convirtiera en eso, ¿no? Me, me gustan esos rastreos un poco, creo que en mis cuentos siempre hay esas preguntas que son muy básicas y a la vez lo definen todo, como decías vos antes del lenguaje, ¿no?
2: Así es, y en, una, en Nueva York uno va reconstruyendo esta época del cine argentino, ¿no?, que recién contabas con armado con parches de la memoria, uno piensa en diario de un animal, esta escritura compulsiva, este personaje, esta transformación que, que justamente, ¿no?, eh, pinta estos cartílagos porque está mirándose hacia adentro, hacia su deseo, hacia lo que quiere y para que no sobre tanto cielo este chico Nico de 15 años que el narrador me gusta esta idea del narrador que, que no juzga ¿no? que le va dando protagonismo y lugar a cada personaje a Guille, a Flor eh, esto que es también, es, es un ir hacia adentro ¿no? es, es agarrar la cámara Nico que tiene 15 años va a sacar una foto y esta exigencia de encuadrarla mejor para que no sobre tanto cielo ¿No? Y... Dándole cada uno un sentido particular. Para él Para él, el cielo entra, está
3: bien ahí. Hay, hay mucho cielo pero Me encantó,
2: Está muy y, bien. Y pone en juego esto que plantea Mariana en todos los cuentos: ¿no? estos vínculos incómodos, en este caso, un padre con una novia joven, linda, que discute, ¿no? una, un, y una pareja de enanos que aparece ahí, pero que son felices y divertidos, y que hasta le divierte este cielo que justamente sobra.
4: Claro, claro. lo que a uno le falta, a otros le sobra, uh -huh. y lo que a uno le incomoda, a otros lo, lo, lo abraza. Eh, es eso, es como de una misma realidad, todos tomamos algo diferente, ¿no? Y puede ser infinito eso, en realidad. Pero sí, es muy es muy rico ver, verlo, quedarse viendo esas o pensando como cada persona. A veces me, me pasa de ir por la calle y... Y decir, no puedo creer que esa persona que está caminando al lado mío, yo no, no sé no sé nada, no sé quién es, no sé qué <risas> piensa, ¿no? O sea, me, me impresiona cómo podemos vivir desconociendo a tanta gente, por ejemplo, al portero de un edificio, ¿no? El otro día pensaba eso. Cómo no sé nada de esa persona. Tan
3: próximos ¿Sién? y tan lejanos, claro.
4: Exacto. O sea, eh, esas entonces eso, ese no saber, es el que te el que te hace imaginar, es, es uh -huh. lo de la ventana de Baudelaire, ¿no? al estar la ventana cerrada, sí o sí le inventás una historia. Eh, ese juego me gusta un montón.
2: Y quiero hablar también de algunas familias normales, el cuento que lleva eh, el título del libro es ese cuento, y que también es muy cinematográfico, ¿no? Eh, acá eh, hay una palabra que me encantó y que tiene, eh, que tiene que ver con Fabián. Él tiene su hermano Félix, que su familia lo... Lo, 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 sus padres, digamos, lo llaman tonto no uh -huh. y, y me gusta esta palabra que usaste Que tiene el sueño astillado ¿no? El sueño astillado sí. por la costumbre de estar atento a su hermano ¿no? Esta familia que él acaba de cumplir 15 años Y lleva 10 años a cargo de esa misión Que es estar atento a lo que le, al, al sueño, a la vigilia, al cuidado de su hermano eh, Pasa toda su vida cuidando a su hermano, ¿no? este hermano que sí. sus padres llaman tonto una familia que está desarmada una madre que no puede con el dolor que está como ajena a, a, a esa vida y un hijo que pasa a ser hermano, padre, madre que asume todos los roles uh -huh. eh, y una madre que pone distancia no ella voy a citar un, un fragmento del cuento ella explicaba que tenía el cigarrillo encendido y si se acercaba mucho podía quemarlos ¿no? cuando uh -huh. su hijo intenta abrazarla ella no va a su casamiento. Esto habla de la imposibilidad también del amor, ¿no? Sí. Y el destino sí, y en también.
4: Ese, en ese cuento, sí, a mí lo, lo que más me interesaba era mostrar cómo muchas veces las personas intentan, que es algo que está también en mi novela, en una casa llena de gente, a veces la gente intenta o intentamos separarnos de un destino, es decir, de, de lo que hicieron nuestros educadores, que pueden ser padres, abuelos, lo que te tocó en la vida, que te, que te educara, que te criara. intentás ser distinto, porque todos decimos, no voy a esto no me gusta de mi papá o de mi mamá, voy, voy a intentar hacerlo diferente, voy a tratar de no repetir la historia. Muchas veces eh, hay un momento del camino que se separa, y que uno logra no imitar eso, pero irremediablemente hay un momento de la historia en que volvés, a, a repetirla la historia, ¿no? O sea, crees que te separaste, crees que ya no vas a hacer eso y volvés, volvés a caer como en una, una cosa de la que a, a veces no se puede salir. Lo he visto en, en algunos casos y, y, bueno, me interesaba en ese cuento Fabián, parece que se escapa de esa familia, pero termina viviendo enfrente mirándolos desde la... o sea, termina en el mismo lugar, ¿no? Desde el que más o menos salió. Este, esa, esa era un poco la, la tesis de ese cuento, bastante complejo es, ese cuento me parece
3: sí. Mariana, antes de, de despedirnos, nos estamos quedando sin tiempo desgraciadamente Pero no sí. queríamos dejar de, de preguntarte también por tu otra faceta Y que tiene que ver con eh, Bellas Artes y la Literatura ¿Cómo van esos cursos?
4: Muy bien, empezamos, bueno, este año lanzamos eh, el programa de historia de la literatura que, que lo que se propone es, bueno, aprendimos a manejar un formato nuevo con, a, a partir de la pandemia, que son clases audiovisuales, es decir, que los, prof, los mismos profesores que las daban presenciales los arman en formato de video, de manera mm -hmm. que vos no, no estás atado ni a un día ni a un horario, sino que tenés una semana entera para verlas en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo. Claro. Eh, y son los mismos profesores que las preparan con imágenes, textos, y textos, y bueno, van narrando la clase, ¿no? Eh, y bueno, de esa manera, nuestra idea es abarcar la historia de la literatura, los grandes hitos, porque por supuesto no podemos dar todo, pero así como existe la historia de la carrera del arte ahí en Amigos de Bellas Artes, eh, bueno, acompañamos con historia de la literatura, con los grandes hitos de la historia universal, que nuestra idea es abarcarlo en tres años, así que, que, bueno, lo que permite también es que cada persona pueda, eh, es decir, puedo yo, no sé, ver el programa de los griegos, pero tal vez no me interese ver los italianos y salteo y voy a los ingleses eh, de la edad media, ¿no? Y, mm. y bueno, un poco te lo podés como ir, ir armando. Lo ideal es verlo todo porque todo está a su manera conectado, claro. pero, pero no pasa nada si te salteas partes, digamos.
2: Mariana Sández, que... desde Madrid, en esta mañana en la muralla de los libros. Un placer, un como gustazo. siempre, volver a hablar con vos de estas algunas familias normales, editado por Compañía Naviera Ilimitada, una gran editorial con grandes títulos. Mariana, gracias eh, por esta
4: charla, un placer. Mil gracias a ustedes, voy a tratar de seguir publicando, así tengo la excusa de seguir hablando con ustedes. No, vamos a
3: buscar otra también nosotros, un cariño enorme. Un placer
2: leerte, Mariana,
4: gracias. Un bueno un abrazo enorme y mil gracias por el espacio. Y saludos a Osvaldo también.
2: Dale. Bueno, muchas gracias. Vamos un, a un la abrazo. tanda. Una, un abrazo grande, Mariana. Un, vamos a la tanda y enseguida continuamos en La Muralla y los Libros hasta las 8 de la mañana por AM870. Ah.
0: <risa> Próximo programa. A las fuentes. Luciana Gleser, Sebastián Premisi. Continuamos en La Muralla y los Libros.
6: Hola, soy Roberto Pasa de la provincia de Jujuy, Argentina para mis Islas Malvinas por ese 2 de abril de 1982 para mis Islas Malvinas que aunque hoy estén ocupadas para mí son argentinas donde el gris del cielo se confunde con el mar y mis letras se hacen versos para poderlas recordar algunos volvieron vivos otros quedaron allá. Dependerá de nosotros no olvidarlos jamás. La historia se escribió con sangre en esta tierra argentina, no con aumentos de sueldo ni promesas incumplidas por aquellos que murieron por un trozo de esta patria, por ese amor de argentino, por esa celeste y blanca. Al grito viva la patria, un día despertarán. Aunque parezca tan lejos, ese día, ese día llegará.
2: Ahí está el oyente, Roberto desde Jujuy nos envía, qué lindo este texto, me encantó. Uh -huh. Seguimos con poesía.
3: Seguimos con poesía, pero antes déjame decir que nos escribió Diego desde Rosario diciendo: individualismo total, así se vive. No saber nada de la otra persona, de acuerdo con Sandes, nos dice Diego. Es cierto. Y nos vamos ahora a Tierra del Fuego. ¿Qué te parece? Qué lindo,
2: para escuchar. En Neuquén
3: a... vive a quién?
2: Ay, Raba, que es docente, escritora, editora. Vamos a escuchar a las voces sureñas.
1: Siempre
3: estás como ausente
7: de la tarde. Hola, oyentes y quienes hacen la muralla y los libros. Soy Aixa Raba. Resido en Neuquén, aunque nací en Tierra del Fuego. Soy docente. Escribo. Y desde el año 2019 llevo adelante con compañeras escritoras, diseñadoras, ilustradoras y traductoras el proyecto editorial Tanta Ceniza, en el que editamos libros de poesía ilustrados. Tengo publicados los libros Barda, que salió por Buenos Aires Poetry en el año 2014, La luz no se corta como el papel, por ediciones con doble Z en el año 2016, Los Sitios de mi Cuerpo, del año 2019, que editó Años Luz Editora, y en enero de este año eh, salió por queja ediciones una plaqueta en la colección de fanzines que se llama En el patio crece una planta rosario. Todos los libros son de poesía. Voy a compartirles de Los Sitios de mi Cuerpo dos poemas. Espero que los disfruten. Los sitios de mi cuerpo. Sitiar tiene impronta latina y su forma replica la de una muralla. Sitiar es acción colectiva, individual, acción humana. Sitiaste una parte minúscula. Suelo de mi pelvis, tiente entera la corteza donde se alojó el recuerdo. Sitiamos los ratos libres, las noches de celo, cada vocablo dulce, cada veneno. Poco a poco cercados los sitios de mi cuerpo. No, no lo hice sola, no puedo. Sola, con tanto territorio vivo. Cocinar Pienso mientras corto las papas, mientras cocino para mí como hace tiempo, cocinaba para nosotros. Que yo querría cocinarte a vos, cocinarte en esta cacerola, reducirte con un bocado de hongo mágico, salpimentarte a gusto, rehogarte apenas, con cebolla morada y pimiento rojo, ponerte las papas debajo y encima, no te preocupes, hace calor pero el aroma es extraordinario, quedarías tierno, casi tanto como sos, dorado, así como se vuelve tu pelo en el verano, te comería mordiscos desesperados tenerte dentro como nunca antes. Está claro que todavía no puedo cocinar para otro.
5: Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar... ...no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular...
2: Qué lindo que la escuchábamos a Aiza Raba, que ella... ...además está a cargo de la Cátedra Didáctica de Segundas Lenguas... ...de profesorados sordos e hipocúsicos allá en Neuquén... ...publicó los libros de poemas... ...Verdad, la luz no se corta como el papel... ...y los sitios de mi cuerpo... Muchísimas gracias, Aixa, por compartir con nosotros tu poesía. Y vamos a hablar del Museo del Libro y Antes de la ¿me a leer
3: un mensajito cortito. Sí, sí.
5: Me eh,
3: buen día, Ana y Gastón. Le, le gustó la charla con Mariana Sández y nos pregunta dónde puede enviar eh, un libro que va a salir publicado. Carlos, te escribe el, nuestro productor ahora cuando salimos del programa sí, así, y comienza. Sí, lo
2: leemos, así es. Y pueden seguir llamando a que hoy, no, hoy no hubo llamados telefónicos de ¿te este no, es verdad. nadie no nos llamó, nadie, no te llamó nadie. 11 65
3: 84 0 70 es nuestra línea de WhatsApp, pero el contestador es 0 810 222 0 70 a ver si alguien llama. No, no
2: llamó nadie, no llamó nadie. yo sola. Estoy sola. Eh, les quiero contar de la Dale. Kermés del Día Después, que se había postergado por lluvia. Bueno, finalmente el Museo del Libro de la Lengua reanuda sus actividades con el relanzamiento de la Kermés del Día Después. Lo vamos a hacer con cuidados, con protocolo, al aire libre, ¿sí? con un aforo determinado, para justamente cuidarnos entre todos. Obvio. Les cuento esto porque va a ser en la Plaza Boris Spivakov que está sobre Avenida Las Heras y Austria en la esquina. El encuentro va a ser el próximo martes, 17.30 horas. Esperemos que no llueva. Yo creo que no, porque el cielo ahí lo vi lindo en, en el teléfono que nos da el, el clima. Y les cuento. Al paro internacional feminista de 2020, el Museo del Libro de la Lengua no lo festejó el 8, sino el 10 de marzo, ¿te acordás? Uh -huh. Con la quermés del día después. Bueno, la muestra, Mariadas en la Marea, diario íntimo de una revolución feminista, ...y poesía en Canilla Libre. De ese modo, el museo reabría en ese momento el, eh, al público... ...retomando este legado de la maratón de lectura... ...contra el femicidio que se realizó en marzo de 2015. Este martes, el museo honra el paro internacional feminista... ...sacando las tres cosas a la plaza Boris Spivakov... ...a través de un video con la participación de Belén Blanco... ...y varias performances a cargo de las curadoras Fernanda Laguna... ...y Cecilia Palmeiro... También van a estar las colectivas poetas por el derecho al aborto y eh, además la generotrix es Laura Arnés, que le mando un beso grande, que es una grosa, que está trabajando en todo esto. Así que les cuento, actividad al aire libre, uso de barbijo obligatorio, eh, va a estar todo señalizado para mantener la distancia social, martes, 17.30 horas, en la plaza Boris Spivakov. ...la Kermés del día después.
3: ¿Querés que escuchemos unas cartas de amor? ¿Te parece? Ay,
2: me encanta ese proyecto. María Moreno, Cristina Vanegas... ...y este hermoso proyecto que les contamos. Cuando
5: me mires a los
8: ojos... Hay una contraofensiva contra el amor romántico esto convierte el archivo de cartas de amor en una especie de recuento subversivo parece que las dos amigas somos fieles todavía al sujeto de Bartes de fragmentos de un discurso amoroso ¿no? que es alguien incoptable por el capitalismo y una piltrafa humana de la instancia, ¿no? Sí, yo me sabía algunos fragmentos de memoria de fragmentos de un discurso amoroso, el de los celos por ejemplo yo que fui muy celosa en las cartas de amor, el eje son los celos, en gran parte, sí. ¿no? En sí. las que recogiste. Sí, hay hay muchos celos. Me sorprendió un poco, había algunas cartas que eran de, de escritores, de varones, pasadas al femenino. Lo que hicimos fue eh, cambiar en, en algunos momentos el sujeto, digamos. El sujeto era quien está recibiendo la carta. Por ejemplo, ah. en las cartas de Joyce a Nora, hay un par de cartas, sí. si no recuerdo mal, que es Nora, que está leyendo, eh, pensando eh, ¿no? en, en esa carta. Entonces es quien la recibe, no quien la envía. ¿no? Lunes 15 de febrero de 2021. Cartas de amor. Intimidades extremas, abismos hacia el otro... La palabra escrita, la cercanía absoluta, imposible por la ausencia. Cartas atravesando océanos, continentes. Cartas de ansia, de despedidas, de erotismo salvajeado en el deseo. La ausencia que escribe la carta y construye presencia inefable. Tanto amor, celos, odio, despedidas, encuentros futuros y pasados. Y fue una fiesta atravesarlas la puesta en boca, la puesta en acto. Trabajamos desde mayo a diciembre con dos talleres, unas 30 personas, devanando estas cartas. Por Zoom, con todas las peripecias, todas las dificultades, tecnologías, hicimos pequeñas instalaciones, kioscos, como les digo yo, donde cada una fue actriz, directora de arte, de fotografía, de iluminación, de encuadre, de planos, todas las cuestiones audiovisuales posibles, cada une en su casa con las limitaciones extremas. Así fuimos entrando en la pregunta sobre qué es el amor. Estas cartas son testimonio de esa travesía. También fue un trabajo de resistencia sobre fondo de la pandemia y un trabajo de amor.
2: Cartas de amor en el canal del Museo del Libro y de la Lengua. Vamos con oyentes, vamos a escucharlos.
6: Hola, buen día, Murase y los libros. No, no están solos. Hablaba Roberto, el guarda del Lago del Rocío, que llamó otra vez este, por la consigna. Como no hubo consigna, me, 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 lo escuché el programa. Es muy ameno, eh, muy interesante. Eh, así que, bueno...
4: Buen día queridos amigos de La Muralla, soy Liliana de Reartes Córdoba, quería decirles que como siempre un placer escucharlos, compartir la mañana con ustedes, me hacen feliz con todo lo que creen, comparten, y en nuestra familia también cambiamos palabras, las lágrimas son llorantes, cuando se despeja decimos desnublar...
2: Hermoso, hermoso, gracias, gracias a los dos, eh. gracias por estos mensajes Vamos a un Corriendo, homenaje
3: vamos al homenaje de Carlos Busquets, el escritor chaqueño que falleció el 29 de marzo de 2021 Un pequeño homenaje desde la Biblioteca Nacional
0: Escribir es, es, debe ser... Estoy pensando qué, qué otra rama del arte puede ser más insatisfactoria que escribir. Y la verdad no sé. Porque es la actividad que menos premio monetario te da, menos difusión, menos que te conozca gente. Sí, es, sí es, no está bien escribir, no, no no es aconsejable. Lo haces cuando no te queda otra. Te tomás ese trabajo porque querés que la gente te quiera. Y voy a hablar, en el caso más específico mío, en general, yo escribo para que la gente me disculpe lo que soy. Entiendo que soy bastante pelotudo. Entonces, hay como la idea de explicarle a la gente, bueno, mira sí, efectivamente, soy un estúpido, pero atrás mío hay... Lo que vos ves de mi pelotudez... Hay todo un entramado abajo que la determina. Entonces yo lo que te digo es, mirá, es un poquito más complejo, entonces entretenete mirando. Y bueno, por ahí vos decís, bueno, sí, tan boludo no era este tipo. Cuenta el juez. Él habló mucho acá. Me dio la impresión de que trataba de descargarse de las cosas. Me acuerdo de que me contó que se guardaba los documentos de las víctimas y que la plata no le interesaba. Yo le pregunté qué hacía con la plata y me dijo que se iba a comer a un restaurante de mataderos. Le pregunté por qué guardaba los documentos, si eran trofeos. Contestó que algo así. Esa respuesta creo que un poco se le induje yo. Según recuerdo le dije, ¿los documentos por qué los guardabas? ¿Eran como un trofeo? Sí, me dijo él no fue algo espontáneo de su parte. El forense sostenía con total firmeza que Meloño no estaba loco. A mí no me parecía. Al contrario, porque esto era matar por matar. Como significativo de ese hecho, recuerdo que fue la situación de que me fui a comer ...y se me pegaban los cubiertos con la sangre de la persona. ¿Cómo es eso? Estoy comiendo en el Dos Hermanos... ...que resultó quedar a una cuadra y media de donde dejé el auto. Me siento a comer y veo que se me pegan los cubiertos a la mano. Lo primero que se me ocurre pensar es... ...la mierda, estoy magnetizado, ¿qué me pasó? Me fijo bien y no. Tenía sangre en la mano. Era la sangre lo que me hacía pegar el cubierto. ¡A la mierda! Me miro el pantalón, manchado de sangre... La campera con manchas de sangre. No algo exagerado, pero manchas muy evidentes. ¿Y qué hiciste? Nada, seguí comiendo. ¿Y por qué se te ocurrió lo de que estabas magnetizado? Y porque se me pegaban las cosas a la mano y no entendía por qué. Y como eran de metal las cosas, pensé que capaz estaba imantado. El primer pensamiento lógico fue ese, digamos. Los cubiertos son metálicos, se me pegan los metales, estoy magnetizado.
2: Otro homenaje a Carlos, Carlos Bucquet. Bucquet. Así es. Llegamos al final del programa. ¿Qué? Voy a usar una palabra que dijo ahí Mariana Sánchez ¡Qué tristidad! <ríe> Le mando un beso grande a Pablo Cataño, que se suma a nuestra comunidad de Oyentes en la Muralla. Y por ahí llegó un último mensaje que me alegró esta ah, mañana. Ahora lo... Sí, ahora lo vamos a escuchar. Eh, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los oyentes por la compañía, por estar ahí del otro lado. Yo sé que hay muchos que que nos acompañan y nos llaman, pero no
5: estás pero, sola en la pero, madrugada, me, pero me
2: gusta también que nos llamen. Gracias Mauro Torres en la operación técnica, un lujazo tenerlo de operador. Cristian Blanco en la coordinación de aire y es productorazo, Gastón Francese, a nada costa quien les habla. Hasta Chau. el próximo sábado, cuídense mucho. Chao, buena semana.
4: No, 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 Ana, no estás sola. Acá estoy escuchando al pie, al pie del cañón a, a los dos. Eh, me levanto exclusivamente. Son un placer del sábado a la mañana. Los abrazo desde acá de Córdoba.